0: Buenos días querida banda de Holgorio, la mejor audiencia del planeta y de mil galaxias más Yo soy Gabriel y los saludo con mucho gusto, igual que cada viernes, igual que cada martes Este es el episodio 16 Hoy es 15 de septiembre, querida banda de Holgorio Hoy es 15 y hoy por la noche comenzamos a celebrar la independencia de nuestro México Hagámoslo en grande, por supuesto, pero hagámoslo con responsabilidad Si tomas, no manejes, ahí está Uber y ahí están muchas opciones más Oigan... ¿Qué les pareció la plática que tuve con Oscar Sánchez de Claro Sports y de Fútbol al Carbón? En el episodio 15. Estuvo bueno, ¿no? Sabe de los equipos regios y sabe en serio. Si tienen chance de ver su programa en Facebook, les prometo que no se van a arrepentir. Búsquenlo como Fútbol al Carbón. Está a todo dar, ¿eh? No tiene desperdicio. Se van a pasar un muy buen rato. Hoy vamos a platicar de todo un poco. Primero vamos a quitarnos de encima los temas escabrosos para que todo sea felicidad y todo sea armonía. Por esa razón, banda de Holgorio, empezaremos hablando de mis queridos Pumas y de lo que se comenta en redes sociales. Pasando ese trago amargo, seguiremos con Champions, veremos qué nos depara el destino en la jornada 9 de la distinguidísima Liga MX y hablaremos también, como es costumbre, de la Liga Femenil. Ya se la saben, Twitter, arroba Holgorio Fut, y Facebook, Holgorio HolgorioFutbolero.com por ahí platicamos. Por cierto, banda de Facebook, estamos llegando a 600 seguidores en esta plataforma. Muchas gracias por regalarnos pulgares, por regalarnos corazones y comentarios futboleros. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma para llegar a los 700, 800, mil y un millón de seguidores en Facebook. Muchas gracias, eh. Avísenle también, para que sea más fácil, avísenle a sus amigos que existe y Futbolero. Por ejemplo, por ejemplo, si vives en nuestra maravillosa Ciudad de México, le puedes decir a tus brothers... Oye, Godines, te agarra el tráfico todos los días, ¿verdad? No, pues sí. Bueno, hazte un favor y baja este podcast para que tu trayecto deje de ser una pesadilla. El tipo de Holgorio parece medio mamonzón, pero. Pero. Es a toda, realmente. Además, habla de fútbol y yo sé que a ti te encanta. Aplícalo, compadre, aplícalo y luego me cuentas cuántos regalos de Navidad recibes. Clases particulares en Holgorio Foods. Ahora. Esta semana. Hice algunos Facebook Live Hice algunos Twitter Live también, me gustó mucho Lo disfruté bastante, creo que a ustedes les gustó también Y bueno, gracias a los que se conectaron En ambas, en ambas redes sociales Vamos a hacernos espacios para seguir conviviendo En vivo y a todo color Por estos medios Y bueno... Empecemos, empecemos este holgorio hablando, hablando de los Pumas, la historia ya se la saben, penúltimo lugar del torneo anterior, penúltimo lugar en este torneo después de 8 jornadas, los refuerzos que juegan como Guerrón, como Calderón, como Cabrera, no lo están haciendo muy bien que digamos, Mauro Formica ha estado lesionado y no se le ha visto bien tampoco, salvo el golazo que clavó en Monterrey y uno que otro destello. Marcelo Díaz, Marcelo Díaz para mí es el único que tiene calificación positiva y al mismo tiempo es el que menos partidos tiene con el club. Entonces Marcelo Díaz lo sacaríamos de, de, esta, eh, de, de, de esta crítica. De los jugadores que tienen más tiempo en Pumas, Quintana por ejemplo, Quintana se está rifando en la central, hoy no hay crítica contra él. Me da mucho gusto que esté dando el estirón cuando más se le necesita. Yo pensé que, que como que no le iba a alcanzar, lo critiqué un poquito por escoger el número 4 a la salida de Verón. No, no, Quintana lo está haciendo muy bien, mis respetos. ¿eh? Luego Toño García, muy aguerrido, muy luchón, pero no tan efectivo. Lo mismo pasa con Van Rankin, lo mismo pasa con Abraham González. Gallardo hace una buena por partido y el resto juega de lente oscuro. O sea, como que le falta, le falta atreverse, le falta un poquito de, de descaro a Gallardo, que tiene condiciones... Rabelo corre y corre y corre y corre y sigue corriendo y luego sigue corriendo otra vez. Se lleva dos o tres en la misma jugada, pero de nada sirve. Ahí queda todo en medio campo. Y el único que mete goles es Nico Castillo, que la gente se ha encargado de endiosar ante el bajo nivel de sus compañeros. ¿No? Esa es un poquito la realidad. Pero no todo, banda de Holgorio no todo es tan malo como parece. Y les, y les platico: el proyecto que encabeza Rodrigo Ares de Parga está rindiendo frutos en la cantera. Sub-20, sub-17, Liga Premier, Tercera División, sub-15, las chavas, la, el Pumas femenil. Están teniendo buenos resultados. ¿eh? Esto no pasaba hace muchas directivas. Por ahí algún equipo tenía buenos resultados y los demás estaban en la calle de la amargura. Bueno, hoy todos van ahí más o menos. Todos van con resultados positivos. Otro punto es que tenemos jugadores canteranos jóvenes de calidad. No me refiero a canteranos este, estilo el Picolín Palacios. Me refiero a canteranos... De buena calidad en el primer equipo, como Gallardo, como Brian Figueroa, como Escamilla, como Jaques. Eh, tal vez Samudio y Alan mozo con menos chances, pero ahí están también. Entonces, cuéntenles. Ahí van varios, ¿eh? Van varios jugadores. Luego tenemos grandes refuerzos que cualquier otro equipo de la liga los quisiera. Incluyendo Tigres, incluyendo Rayados. Y estoy hablando de Nico Castillo y de Marcelo Díaz. Grandes refuerzos. Gran... Dime qué equipo de México no los querría. También se había traído a Gastón Silva. Gastón Silva, este lateral charrúa, que es de calidad. Eh, comprobada, es de selección uruguaya inamovible, pero el cuate aplicó la chilanguinha y nos dejó como novia de pueblo. Ahora, prueba de que el contrato estuvo firmado es que Pumas recibió el transfer del jugador y al día de hoy Gastón Silva no puede jugar con Independiente porque simple y sencillamente pertenece a Pumas. Punto final se acabó. La FIFA dará su resolución en un par de semanas, pero bueno, era una contratación también muy 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 buena que hubiera ayudado al equipo bastante. También se han abierto filiales en varias ciudades, como Ensenada, como Saltillo, como Neza. En este esfuerzo por captar talento, por, por producir el propio talento de Pumas, por ser la mejor cantera de México, pues se siguen abriendo filiales. Y de ahí saldrá algún jugador, de ahí saldrá algún Hugo Sánchez, algún Héctor Moreno, eh, algún, algún Negrete. De ahí van a salir también. También se remodelaron las instalaciones de la cantera, que quedaron espectaculares. Entonces, bueno, hay logros importantes que, como bien ha dicho en repetidas ocasiones, nuestro presidente del patronato... Eh, beneficiarán a la directiva que sigue. Pero bueno, en este tema yo también creo que se, está, que se está comprando un poquito de tiempo con sus declaraciones. Yo creo que estos logros van a dar frutos máximo máximo en un año, si no es que antes, y vamos a pelear títulos constantemente en máximo dos torneos más. Así es como lo veo yo, porque las cosas se están haciendo bien de raíz. Las bases se están poniendo, el, los cimientos del edificio enorme que queremos construir Ahí están y los cimientos están siendo bastante chonchos, bastante poderosos. Y entonces, bueno, por supuesto que el primer equipo necesita componer el camino porque de ahí vivimos todos. Bueno, yo no vivo de ahí, pero de ahí vive este proyecto del primer equipo. Entonces, componiendo un poquito arriba, que es cuestión de tiempo, porque jugadores de calidad yo creo que sí tenemos, va a ser otro... Otra realidad completamente diferente. Mi postura no cambia. A esta directiva y a este proyecto se le debe dar tiempo y va a rendir frutos en abundancia. Yo respeto, banda de holgorio yo respeto la opinión que tú como aficionado de Pumas tengas. En la diversidad está la grandeza, no se diga más. Y tu opinión es igual de válida que la mía. ¿no? ¿No? O sea, no hay de otra. Así es esto. Pero eso no quiere decir que yo pase por alto tweets ignorantes y tendenciosos, especialmente si son contra mis pumas, ¿no? Si te pesco mintiendo por convivir, te voy a balconear y no te va a gustar en absoluto. Por ejemplo, como pasó con Héctor. ¿Diré su nombre? ¿Diré su usuario? No, no lo voy a decir. No lo voy a decir públicamente, pero la siguiente chamonada balconea total, de todas formas, ahí está en Twitter si se quieren dar una vuelta. Héctor tuitea lo siguiente después del juego contra Rayados. Y cito. Veo a Saldívar... Veo a Saldívar y ya confirmé que en Pumas siguen cobrando por debutar. Qué tristeza el fútbol mexicano, dos emojis tristes. Eso pone Héctor, ¿no? Y mi respuesta fue, comparte las pruebas que tienes y lo denunciamos. ¿No? O sea, ¿qué otra cosa se puede hacer? Si al cuate le consta que en Pumas cobran por debutar, como muchos lo dicen, bueno, presenten pruebas, digan nombres, tómenle foto, ahí tiene teléfonos, hay formas de hacerlo, hay muchas formas de balconar a alguien y de exhibir a alguien que está cobrando por querer debutar jugadores, pero pues si se queda nada más en puros dichos cómo lo hacemos, ¿verdad? De este caso, Héctor, sigo esperando sus pruebas, no me ha mandado absolutamente nada, lo que me hace pensar que habló al bulto. Otro tuitero, que también habló al bulto, nos compartió esta opinión después de una larga lista de quejas y blasfemias contra esta directiva. Y cito, con Arturo Elías Ayub, estructuralmente y deportivamente era un equipazo que fue bicampeón. Y es cierto, ¿no? Es cierto lo que pone este cuate con con Arturo L. Ayub teníamos un gran, gran, gran equipo. Pero lo que no sabe, no se acuerda, no tiene Google que le haga el paro o no lo quiere poner, es que en el primer torneo que estuvo Arturo L. Ayub al frente de Pumas quedó en el lugar 19, que era el último. Ganamos solamente tres juegos de 17, ¿no? O sea, en sus primeros cuatro torneos calificó solo a dos liguillas también. Y también, igual que todas las directivas, Arturo L. Ayub contrató refuerzos que pasaron con mucha más pena que gloria por Pumas, como el Karusha Müller, como Emerson dos Santos como la Momia Lemos, como Martín García, como Horacio Cervantes, entre varios otros, ¿no? Entonces, Arturo L. es probablemente el mejor presidente que ha tenido Pumas después de, del ingeniero Aguilar Álvarez. Eh, su gestión dio grandes resultados, pero adivina qué. No es magia, no es microondas, le tomó tiempo. Entonces, bueno, en fin, querida banda de Julgorio, eh, hay que hablar con bases, ¿no? Hay que hablar con bases y, y no hay que patear al que está caído, no hay que hacer no leña. ¿No? Solamente hay que, hay que decir nuestras opiniones que, es, que son válidas. Y si lo pensamos y si creemos que, esta, que este proyecto con Pumas va a estar mejor sin aves de parga, pues decirlo. Listo. No, no hay que elaborar mucho. Y si se elabora, pues hay que tener cuidado que hablemos con bases porque no hay nada más incómodo que te balconeen, gacho, como yo lo haré si te pesco, mintiendo por convivir. Pero bueno, querida banda el gorro así es como pienso yo. Y sé que mi opinión no es muy popular, dada la más reciente encuesta que realicé en Twitter al momento van 400 y pico de votos, de los cuales el 59% pide la cabeza de Ares de Parga, el 32% desea dar continuidad a su proyecto y el 9% tiene una solución distinta. Entonces, bueno, como les decía, aquí hay de todo. Hasta aquí de Pumas. Terminamos con los Pumas el día de hoy. Aprovecho para mandar... Aprovecho para mandar un beso y un abrazo muy fuerte Muy muy fuerte hasta el ombligo del mundo Para ser específicos hasta Quito, Ecuador A mi querido primo, padrino, besman Y compañero Puma, Santiago Valdés Yáñez Que el domingo está de plácemes Cumple años, besos y abrazos Mi querido Santi, se si te quiere Y otro para mi hermana Paola Que cumple también el lunes Ella no el domingo, ella el lunes y escala hasta el tercer piso Paola Garza Los 30, los 30 son los nuevos 20 Pero con estilo, vamos a disfrutarlo con todo Son espectaculares los quiero a ambos mil, nunca cambien Muy feliz cumpleaños para los dos Arrancó El torneo más bello del mundo Y con él se renuevan las ilusiones de millones De aficionados Al fútbol europeo Arrancó la Champions, la Champions. También debo de compartirles que el himno de la Champions Fue Mi canción de boda La iglesia retumbó La iglesia sonó La iglesia se vistió de gala en vez del ta ta -tun, ta 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 sonó el himno de Champions, de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida. Empieza la Champions y voy a destacar algunos resultados que son de llamar la atención. Primero, desde luego, está el Barça, que le pega 3-0 a la Juve. Ojo, una Juve sin Marquicio, sin Sami Kedira, sin Manzukic, sin Cellini. Una Juve un poquito parchada, pero bueno, de todas formas se le ganó 3-0 a la Juve. Y se nos quita no toda la espinita de la eliminación anterior, pero al menos ya le ganamos, Messi le clavó gol a Buffon, que no lo había hecho, le clavó dos Jugó Messi siendo Messi, no que, que en un juego más cerrado que la puerta negra aparece, Me aparece Messi y abre el cerrojo Me gustó el Barça por ratos, eh no lo veo tan sólido como hace un par de años, pero tampoco lo veo mal Y ni estaba recuperando su nivel y eso siempre es bueno, lo mismo pasa con Busquets, lo mismo pasa con Rakitic Ahí va el equipo Ahí va el equipo poco a poco, está teniendo resultados muy positivos, ha ganado absolutamente todos los juegos de esta, de esta temporada. Entonces bueno, ahí vamos. El que no me está gustando desde hace rato es Luis Suárez. Luis Suárez está muy fallón, todo le rebota, falla goles que antes metía con los ojos cerrados. Anda en una de esas rachas, ojalá que salga pronto porque, porque pues siempre, es, siempre es bueno tener uno de los mejores delanteros del mundo en su punto más alto. Y Dembele le echa muchas ganas, pero se ve desubicadón. Se, se ve bastante desubicado. No sabe dónde pararse, choca con Messi, pica el mismo sitio que Suárez, hace mismos movimientos que que, que, que el que entra. ¿no? O sea, en vez de jalar marcas para que pase Jordi Alba, se encima con él. En fin, el tiempo y un par de golecitos van a ayudar a que Dembele se vea mejor. Y ojalá que no le pesen la millonada que pagaron por él. No, Decía, platicaba con... ¿Con con quién fue? Creo que con mi brother Mariano Sánchez, del diario As. Platicaba que de repente esos 150 millones le pesan más al jugador por el que los pagaron que a la directiva que los pagó Ojalá que no sea el mismo caso con Dembele y que pueda hacer su chamba porque es, porque es un crack y va a ser mejor todavía En otro juego el París, el París le metió 5 al Celtic en Escocia Pues nada de llamar la atención salvo que esa planadora de nombre Cavani, Neymar y Mbappé está funcionando como relojito suizo, en Liga, está funcionando en Champions, todos hacen goles, todos asisten. Hay que ver al París contra un equipo más poderoso, pero bueno, hace ilusionarse a los aficionados parisinos. El Manchester United ganó sin broncas al Basilea en su regreso a la Champions League, del Manchester me refiero. A la lleva Jose Mourinho. El Bayern Múnich y el Chelsea también ganaron sin despeinarse. Entonces, bueno, están los grandes haciendo... Lo que, les, lo que les corresponde, en teoría. En otro juego, el Real Madrid, ya en partidos de miércoles... El Real Madrid la tuvo sencilla contra el Apoel de Chipre. También de Raúl Gudiño, nuestro portero mexicano. Que no jugó, no jugó pero ahí anduvo en el, en el Bernabéu tomándose selfies con varios jugadores. no Ahí anduvo Raúl Gudiño. Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles y sigue haciendo historia en Champions. Marcelo e Isco, como dato, renovaron, renovaron con el Real Madrid... Algunos años más. Y Florentino le sigue dando cátedra a Bartomeu de cómo se renuevan las figuras. Ay, ay, ay. Eso que Iniesta y Messi no hayan renovado todavía. Nos tiene un poquito nerviosos a varios. Pero bueno, Real Madrid, bien por ellos. Que son piezas imprescindibles en el esquema de Zinedine Zidane. Y ya que estamos hablando del Real Madrid, aprovecho para mandar saludos al licenciado Saucedo Centeno, fiel seguidor merengue con el que alcé un par de trofeos en el Estadio Olímpico Cocoyoc-Tlaquiltenango. Deben saber que en ese estadio nunca no ganábamos. Ya les contaré en otra ocasión. En un juegazo en Anfield, el Liverpool y el Sevilla empatan a dos goles. Se pone adelante el Sevilla con gol de vestidor de, de Ben Jeder. Lo empata Firmino, que también falló un penal. Adelanta para la causa de Liverpool, Mohamed Salah, en un gol que a mi parecer no debió contar, ¿eh? por una falta de Salah sobre Enzonsi. Y finalmente lo empata Joaquín Correa, muy buen juego que merecía ganar el Liverpool. Por ahí vimos a nuestro viejo conocido Guido Pizarro que tuvo que salir golpeado, pero pues, oye, Guido Pizarro en vez de jugar copa con Tigres y si ser el ridículo contra Zacatepec, está jugando Champions en Anfield. Ahí se las dejo de la Liga Mexicana de Exportación para el Sevilla. Otro juegazo fue el que se llevó a cabo en el mítico Wembley. Y cada vez que se juega en Wembley, me acuerdo del hermoso Peralta y de toda la selección olímpica mexicana, ahí mero nos llevamos el oro contra Brasil. El Tottenham se despachó al Borussia Dortmund 3-1. Gran juego de Hurricane, golazos de los Spurs y también el que se aventó y armolenco del Dortmund. Buen juego, ¿eh? buen juego. Me quedó de ver el, el Borussia Dortmund. Yo lo, yo, yo lo pensé un poquito más sólido, pero pues no, 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 los, vi, no los vi sólidos. Sí al Tottenham. Y bueno, Harry Kane está hecho un crack, crack, crack. Creo que no se le da el, el mérito que, que debiera. O sea, yo, yo no escucho de los Barcelonas, ni de los Madrid, ni, ni de los Chelsea queriéndose llevar a Harry Kane. ¿eh? Y mira que es de los mejores delanteros del mundo. Lo ha comprobado por años. Como dato mexicano, el Porto y el Benfica perdieron Gacho, ambos de local, y siguen con broncas en Champions, los equipos portugueses que no levantan. No levantan, no levantan. Y bueno, hubo más partidos en Champions. Estos fueron los que pues, quise rescatar. De los que quise tocar temas. Y pues se ve que va a ser una Champions peleada. Hay muchos contendientes que al día de hoy que estamos empezando. Falta mucho camino todavía. Falta ver cuáles son los cruces. Pero pues tenemos al Barcelona. Tenemos al Real Madrid. Tenemos al Chelsea. Tenemos al Bayern Múnich. Tenemos al Manchester United. Que no figuraba antes. Ahorita está figurando otra vez. Están jugando bastante bien. eh Tenemos al City, que golea, que el Kun Agüero está on fire, que Gabriel Jesús está haciendo goles también. Entonces va a estar, va a estar reñido y esto se va a empezar a ver ya a finales de la fase de grupos y ya cuando empiecen los cruces. Ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Espero que a mi Barça le alcancen las piernas porque no tenemos un equipo tan vasto como en otras ocasiones. Recuerden que en jolgorofutbolero.com pueden escuchar este y cualquier otro episodio, también estamos en iTunes, y te pido querida banda de Holgorio, que si escuchas este programa en iTunes, te tomes 30 segundos y dejes un review de 5 estrellas. Eso nos ayuda harto mucho para llegar a más personas. Cambiamos de tema, volvemos a nuestra distinguida Liga MX que arranca hoy en la noche con dos juegos. El primero, el Morelia contra Tigres, Monarcas viene enrachadísimo, ¿eh? Enrachadísimo y Tigres viene de aceptar chanchullos en el reglamento. ¿Por qué digo esto? Bueno, saludos a la pantalla del Estadio Jalisco que generó, así entre comillas, problemas de protección civil para los jugadores y para la afición en el estadio, ¿no? Eh, sigo pensando que ese juego, no hay manera que se repita, ese juego lo tenía que haber ganado Tigres en la mesa... Todo lo demás es falta de honorabilidad al reglamento y no lo digo por el Atlas, el Atlas me cae bastante bien, pero lo digo por las reglas. Si quieren federativos que confiemos en que la Liga MX es transparente, pues, oigan, hagan valer el reglamento como va. O sea, si ya, okay, están aceptando jugadores que ya ha cerrado el, el, el periodo de inscripciones, ya ha cerrado el periodo de transferencias, que... Que, que pues es que no, que sí me lo habían mandado desde antes, que quedó en depósito, que la manga del muerto... Bueno, esos son chanchullos. En Europa, si te pasas tres segundos, no lo contratas. Punto final, se acabó. Aquí en México es una cosa completamente diferente. Y ahora con el tema de, de, de este partido que se tiene que reagendar, bueno, ojalá que, que si se reagenda, que gane Tigres, porque si no, si en una de esas gana el Atlas y se salva en la porcentual por ese triunfo, no les platico la que se arma. ¿eh? Pero bueno... Eh, Tigres también viene ridiculizado por el Zacatepec. Me atrevo a decir que en este juego Tigres no pierde ni por error. En Morelia Tigres Tigres no pierde ni por error. Conocemos al Tuca, no se va a dar ese lujo. Corremos el riesgo de presenciar un juego tácticamente interesante. Vamos a ver qué pasa. En el otro juego de la noche, en TJ, los Cholos reciben al América... El piojo Rara vuelve a Tijuana, donde vivió hace pocos meses, donde lo hizo bastante bien. Cholos también llega enrachadísimo, eh. Y América no canta mal, ranch mal las rancheras. Voy con Cholos. Voy con los Cholos. Yo creo que Cholos seguirá enrachadicísimo. A mi forma de ver. Mañana hay cinco juegos. Cruz Azul contra Santos. Este partido es ideal para que el Cruz Azul deje de empates, ¿no? Que se deje de empatitos y saque triunfo con autoridad. Porque el Santos no viene bien, Araujo está suspendido, ¿no? Pero los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos. Yo iría con empate o con Cruz Azul. Me protejo con un doble como crack. Otro juego, Rayados contra el Atlas en la Sultana del Norte. Mismo caso, ¿no? En el papel dice que Rayados va a golear al Atlas. El Atlas, desde que pasó esta situación con Rafa Márquez, le ganó a Pumas y después no hizo absolutamente nada más. Pero, pero, hay que recordar que el Atlas tiene a un chavo alustiza que siempre hace gol. Entonces la lógica dicta que Rayados va a ganar, pero yo voy con empate por más extraño que le suene Banda de Holgorio. A mí no me hagan caso, esta es mi predicción. Yo siento que el Atlas va, va a sacar el do de pecho y va a empatar el juego contra Rayados. Rayados yo siento que se van a relajar a Alito, eh. pero bueno, es mi percepción. En otro juego, León Pachuca. La fiera viene de ganar de visita. Estrenando técnico, ganaron. Y el Pachuca, que había corregido el rumbo, perdió con las chivas. Duelo entre equipos de la familia Martínez, ya no de la familia Slim, porque se han salido amistosamente de la sociedad que mantenía con Grupo Pachuca. Pachuca no tendrá a Iván Alonso por suspensión. Pues quién sabe, ¿no? Pronóstico no reservado, porque no sé, no sé qué vaya a pasar el León Pachuca. Pongámosle triple. Ustedes tendrán la mejor opinión. Luego juega Necaxa Puebla, parecería también un partido inclinado a favor del Necaxa, a favor del local, que tienen a Marcelo Barovero en un nivel espectacular, que trae un disfraz de superhéroe desde hace varias jornadas, que normalmente le da puntos a los rayos. Gran portero, ¿eh? gran portero, ganador del Holgore de la semana en el episodio del martes. Yo voy con Necaxa, ¿eh? voy con Necaxa y voy también con el cese del Chiquis García. Yo entiendo, para la causa del Chiquis García, que cuando eres un director técnico que estás empezando y quieres debutar en primera división, vas a decir sí cuando te llegue tu primer propuesta. O sea, ¿quién no lo haría, honestamente, no? ¿Quién no lo haría? Con tantos técnicos que andan dando vueltas por allá, con tanto extranjero que le interesa venir a México. Pues, ¿quién no aceptaría un Puebla? Por más Puebla que sea. No lo digo por el equipo, lo digo con respeto para los jugadores, para la afición. No va por ahí. Lo digo para la directiva, lo digo para las broncas que traen. Eh, que digo, ya descendieron a Chiapas. No, les, no sé si les acabaron de pagar o no, Me, nos quedamos todos en que no, espero que sí Con Puebla también han tenido rollos de lana, rollos de pagos Entonces, pues aunque te hable el Puebla y te diga, oye, somos Puebla Sí, ya sé que tenemos broncas, pero te queremos de técnico Pues tú aceptas, si, si quieres debutar en primera edición, por supuesto que aceptas y haces lo mejor que puedas ¿no? Al Chiquis García, a Rafa le aplaudo, le aplaudo su entrega, le aplaudo su determinación Pero yo siento que es su último partido y siento que vuelve a la querencia un técnico que se dedica a intentar rescatar equipos en la quema. ¿No? Estuvo viviendo en Chiapas hace un ratito. Saludos, ya saben a quién me refiero. Además es brother de la familia. En otro juego, también del sábado, Chivas-Pumas. Chivas no debería tener mayor contratiempo para ganar el juego. La verdad, ya ganaron el anterior en Pachuca. En este, pues... En papel se ve un juego mucho más sencillo para las chivas. Pumas viene muy mal y además se lesionó Nico Castillo. O sea, y además, y además les hizo popó un elefante que volaba. O sea, los pumas andan mal y de malas. Pero, bendito fútbol, en una de esas pumas rompe 35 años de malaria en territorio chiva con gol de Joffrey. Yo solo digo, estaría muy jocoso. Yo solo digo, ahí les encargo. Y para el domingo. El Toluca recibe al Querétaro, otro partido más donde pareciera que el local tiene todas las de ganar. Pero el Querétaro tiene muchos jugadores de experiencia y de calidad. Y Me parece que Querétaro puede dar la sorpresa, ¿eh? Me parece que, que puede sacar puntos de Toluca. Y cerramos la jornada con Veracruz contra Lobos Buap. Los Lobos de Rafa Puente se metieron en una bronca terrible. Empezaron a todo dar, empezaron, empezaron a tambor batiente y ahora están en el último de la porcentual después de algunos juegos, ¿no? Después de estas broncas entre sus jugadores y demás, no han, no han vuelto a conocer el triunfo y están en la quema. Si quieren los lobos dejar el olor a azufre, este es el partido que tienen que ganar a como de lugar. ¿no? Los puntos del domingo valen lo mismo que los puntos del último juego del clausura 2018. Son rivales directos, ambos lo saben. Va a estar bueno el juego. ¿eh? No sé si como en fútbol, pero de que va a ser un juego agra agradable... Yo creo que va a ser un juego agradable. De esos que hay que hay por ahí alguna tarjeta roja, que, que se juega con intensidad, que empiezan a hacer tiempo, pero que también le meten con todo. Un juego. Un, me, me parece que este juego va a ser estilo un. Es ser un Boca River, ¿no? Guardando debidas proporciones. Pero en cuanto a intensidad, en cuanto a agarra, en cuanto a morder, en cuanto a pellizcar, yo creo que este juego va a ser con esas características. Mi pronóstico es que Lobos Wap saca los tres puntos de visita. Como ven, ese es mi pronóstico. No soy si un poquito aventurado, pero me parece que Rafa Puente y los Lobos y Quiñones dan, pues no sé si la sorpresa, pero pues sí. Sacan el triunfo. Querida banda de Holgorio, arroba Twitter... Arroba Twitter? No, va de nuevo. Vamos a intentarlo otra vez. Querida banda de Holgorio, Twitter arroba Holgorio Food. Por ahí tenemos encuestas, tenemos Twitter Lives. Tenemos comentarios, hablamos de Pumas, hablamos de Chivas, hablamos de la selección Hablamos de, de lo que esté sonando en este momento También tenemos Facebook En Facebook nos encuentran como holgorio Futbolero Ahí también tenemos Facebook Live También tocamos temas de interés del momento Estuvimos hablando de la Champions, estuvimos hablando del Barça Estuvimos hablando de los Juegos del Miércoles también Y seguiremos haciéndolo Entonces atentos que ahí nos pescan y ahí pueden opinar y pueden participar en esas transmisiones y en www.holgoriofutbolero.com encuentran este episodio y encuentran absolutamente cualquier otro incluyendo el de Santiago Valdés Yáñez desde Ecuador que hoy cumpleaños entonces bueno, querida banda Holgorio pasemos finalmente a la Liga Femenil vamos a hablar de temas de la Liga Femenil que registraron récord de asistencia se, Casi se en el estadio de León Se transmitió el juego de León Y se transmitió el juego de, de Pachuca por Fox Aplausos para los de Fox Ojalá ojalá que les haya convenido económicamente Para que sigan haciéndolo Y pues nosotros a, a ver la transmisión Y a opinar en redes sociales Y a seguirlos, ¿no? Porque siento que la liga va bastante, bastante bien Entonces, bueno, en juegos para hoy mismo Hay varios juegos el día de hoy Arranca Cruz Azul contra Toluca A las 10 de la mañana Después a las 11 de la mañana el Atlas recibe a las Chivas Unas Chivas que, que pues vienen de ganar Vienen de ganar de visita Bien las Chivas ¿eh? Y el Atlas pues tampoco anda nada mal Entonces va a ser un partido interesante un, el, el primer, no no es el primero Es, es el, el, el otro clásico de, de Jalisco Porque ya va a la segunda vuelta Después el Necaxa a las 4 de la tarde Recibe a las Rayadas de Monterrey el, Las Rayadas van muy bien Muy muy bien El Necaxa va muy muy mal yo creo que va a ser un triunfo rayado, ojalá que las, que, que las hidrocálidas puedan hacer algo al respecto que, que no es tan complicado, eh no es tan complicado porque está empezando la liga Y es puede ser momento para despertar, para que las chavas encuentren pues algún parado que les funcione Que encuentren que, que se conozcan como equipo, que conozcan sus posibilidades reales y esas las exploten al máximo Entonces, ojalá que en el Caxa no, no le llenen la canasta en juego a las 5 de la tarde, el León recibe al Santos. Dos equipos que no andan muy bien. León anda un poquito mejor que, que las Guerreras. ¿Y qué más? Eh, esto sigue siendo hoy. Cholos recibe al América. También igual que Igual que el, que el juego de los, de los Caballeros. Las Cholas reciben a las Águilas del América. Eh, pues qué les digo, ¿no? Cholos va, va en media tabla. El América va bastante, bastante bien. El América va en, va en primer lugar. Entonces va a ser un partido interesante. Van a jugar en canchas sintética seguramente. Vamos a ver qué tal les va. Y a juegos para el sábado, el Veracruz, las tiburonas del Veracruz, que van en último lugar, que están estrenando el director técnico, reciben al Morelia. Entonces es un partido eh, pues, que, que podría aprovechar el Veracruz para, para ganar. ¿no? Juegan de locales, hay una humedad impresionante en el puerto. Eh, a las jugadoras del Morelia les puede pesar eso, el Morelia tampoco va muy bien que digamos ahí pueden aprovechar luego los Pumas, mis Pumas de Elena Dávila reciben al Pachuca, que el Pachuca para mí era el mejor equipo del torneo y perdió la semana pasada de local contra las Chivas yo creo que eh, mira en el primer partido del torneo que fue, fue Pachuca-Pumas en el estadio Hidalgo, yo estoy viendo el juego, perdió Pumas, si mal no recuerdo 3-0 pero el primer tiempo estuvo muy, muy, muy parejo y Pumas tuvo chances de meterlas. Ya tienen ocho juego, bueno siete juegos más de experiencia, ambos equipos. El Pachuca ha estado jugando muy bien, pero perdió el anterior. Y Pumas Pumas lleva varios juegos bien. ¿eh? Aunque perdió con América hace un par de jornadas, eh, pues perdió 1-0 y, y con gol circunstancial. Entonces ahí se están midiendo las fuerzas. Yo pienso que Pumas puede sacar algo. ¿eh? Tiene chance, vamos a jugar... En la cantera, yo creo que las chavas de Pumas pueden, pueden hacer algo contra el Pachuca. Y finalmente cierra la jornada eh, a las 7 de la noche en el estadio, en el volcán Tigres, que va muy bien, muy muy bien. Reciben al Querétaro, que ahí va en media tabla. Entonces bueno, esta fue la liga femenil. Esta es la jornada número 8. Que empieza al ratito Y ya se la saben Si pueden apoyar la liga Si, si tienen chance de, de descolgarse algún estadio O de seguir Las transmisiones en vivo Háganlo No se van a arrepentir Yo soy un Ferviente promotor Porque, porque he visto Varios juegos Y la verdad es que Si sí se divierte la gente Si sí se pasa un muy buen rato Pero bueno Querida banda de Holgorio Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por escuchar Holgorio Futbolero Les deseo un excelente Fin de semana Celebremos a Santiago Celebremos a Paola Y a nuestro amado país Que también está de fiesta, viva México Un abrazo, nos escuchamos el martes